0: Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar com vocês novamente. É um privilégio poder vir aqui compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, meu Pai, nós estamos aqui, ó oh Deus, diante da Tua palavra, ó oh Deus. Que o Senhor possa falar conosco, ó oh Deus, através do Teu livro sagrado. Fala a nós, ó oh Deus, nos edifica, nos exorta, e nos transforma, Deus, pela misericórdia do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir o livro de Gênesis no capítulo 4 e vamos ler do verso 16 ao verso 26. Livro de Gênesis, capítulo 4, do verso 16 ao verso 26. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou meu Jael Meujael a Metuzael e Metuzael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Teubac, Tubalcaim, artífice de instrumento de cordas, de bronze e de ferro. A irmã de Tubalcaim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, Ouvi-me, ouvi, vós mulheres de Lameque Escutai o que passo a dizer-vos Matei um homem porque ele me feriu E um rapaz porque me pisou Sete vezes se tomará vingança de Caim de Lameque Porém setenta vezes sete Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente no lugar de Abel que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor." Bem, irmãos, esse texto de Gênesis, muitas das vezes é, nós não damos a atenção devida a, ao livro de Gênesis. Nós é, temos uma tendência de ler o livro de Gênesis com os olhares contemporâneos da ciência e não percebemos alguns detalhes que são muito significativos na narrativa de Gênesis. E é por isso que eu trouxe isso para compartilhar com os irmãos, nesse período de pandemia, de crise econômica, de crise política. Esse esse tema de hoje, da cidade de Deus, de nós sermos cidadãos dos céus, é, tem me confrontado muito nesse período. Né? Na minha vinda, minha saída de Belo Horizonte para cá, aconteceu a pandemia, e uma série de, de coisas estão acontecendo, a crise do desemprego, tudo aquilo que o presbítero Fabiano disse no culto anterior sobre ansiedade, sobre as preocupações. E eu me deparei com esse tema e fui muito edificado. E por isso eu quero compartilhar com os irmãos. Esse tema, ele trata de uma verdade que muitas das vezes a gente... É, considera como algo que é surpreendente essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, mas isso não é uma surpresa. Né? O livro de Gênesis ele já adianta todas essas questões, né? Essa crise sanitária, nós, ah, nós vamos confiar na ciência? Não, nós vamos negar o conhecimento científico, o contexto político polarizado com suas ideologias. Como que nós vamos fazer? Nós devemos abraçar uma ideologia destas ou não? Qual que está correta? que que eu vou utilizar para guiar a minha vida? Onde está a minha esperança? Quais são os meus projetos diante do caos? Né? Eu quero ter uma carreira bem-sucedida, eu quero é, fazer universidade, eu quero ganhar dinheiro, eu quero constituir família nós temos tantos projetos que ficam tumultuados no meio desse caos, como que nós podemos lidar com todos esses anseios do nosso coração e com as dificuldades desse mundo? Né? Qual seria a visão cristã para tudo isso que nós estamos vivendo, né? para tudo isso que nos aflige e também para os nossos projetos para os projetos do nosso coração. Onde nós vamos depositar a esperança? Bem, gente, no texto de Gênesis é, e diante das notícias do nosso país, das, de toda essa crise que eu acabei de descrever, né, fica bem claro que existe uma espécie de contrapasso entre o reino divino e o reino dos homens. Quando nós é, vemos causas justas sendo utilizadas como oportunidade de negócios, vidas é, sendo comprometidas pela corrupção, pelo egoísmo, é, muitas das vezes pessoas com sede de poder e de fama, muitas das vezes nós também com sede de poder e de fama agredimos uns aos outros e ficamos nesse caos. Ora, é sobre isso que o texto de Gênesis está dizendo. Né? Essa discussão é uma discussão antiga na teologia, na teologia reformada, e uma das referências que nós utilizamos para tratar desse assunto é a referência de Agostinho de Impona, um teólogo que escreveu um livro, inclusive, é, tem em português, né? um livro de mais de mil páginas, é, Está disponível para quem quiser se divertir. É, o, o livro é sobre a cidade de Deus. E nesse livro, o Agostinho vai discutir sobre a existência na realidade de dois reinos. O reino de Deus, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Dois reinos que são bem antagônicos entre si, dois reinos que são guiados por dois tipos de amores diferentes. Né? Um deles é, trata do reino guiado pelo amor a Deus, em que há um desprezo para com nós mesmos e com as coisas deste mundo, o nosso coração é inclinado nesse reino ao Senhor e não aos nossos projetos e não aos projetos humanos. E no outro reino, é, o amor que prevalece é o amor a nós mesmos, aos nossos projetos, aos projetos humanos e desprezo ao Senhor. Então, esses dois amores é que vão caracterizar essa oposição entre essas duas cidades, entre esses dois reinos. E no livro de Gênesis, as narrativas históricas que contam a história né, de Adão, de Noé, de Abraão, assim por diante, nesse texto, nós somos informados das visões que Deus tem para nós diante de diversas áreas das nossas vidas. Né? Toda vez que o Senhor Jesus falava sobre casamento, família, divórcio, sexualidade, ele sempre se referia aos dois primeiros capítulos de Gênesis. Não é à toa que esses dois capítulos estão ali nas Escrituras. Isso se dá, meus irmãos, porque o cristianismo não começa com aceite o Senhor Jesus e seja salvo. O cristianismo começa com a seguinte narrativa. E no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou a natureza e o cosmos. O cristianismo começa com a visão que Deus tem a respeito de, dele mesmo e da criação dele, e de como ele interage com a criação dele. E assim, nós podemos dividir a Bíblia é, em duas partes, em duas alianças o pacto das obras que, Abraão, que Adão quebrou e o pacto da graça que Deus reestabeleceu né, em Gênesis 3 até a Nova Jerusalém né, nesse sentido nós poderíamos dividir a Bíblia entre o capítulo 1 e 2 de Gênesis que é onde está as ordenanças criacionais do Senhor a, a realidade como ele estabeleceu e de Gênesis 3 até Apocalipse 22, diz respeito à segunda aliança, porque o homem pecou e tudo que Deus havia feito que era bom foi amaldiçoado por causa do pecado, foi contaminado pelo pecado. E de Gênesis 3 até Apocalipse, é a história desse segundo pacto, da providência de Deus para reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus. Essa é uma narrativa grande. É uma forma de nós encararmos a realidade percebendo né, a criação do Senhor, a queda do homem e a solução que o próprio Deus providencia através de Cristo Jesus. É a conhecida tríade bíblica, né, criação, queda e redenção. E aí, quando nós é, nos detemos nesse texto que nós acabamos de ler, é importante nós atentarmos para alguns detalhes, porque ele foi divinamente inspirado, nós sabemos que Moisés escreveu o texto, e as palavras que estão ali, os detalhes que estão ali, é, eles foram muito bem inspirados, direcionados e pensados pelo autor. O fato de Caim ter se casado, dele ter colocado o nome na cidade... Né? Tudo, cada fato descrito tem relação com o que está antes, com a referência anterior. Qual que é a referência anterior? É o assassinato de Abel. Mas, acima de tudo, é essa narrativa que eu acabei de mencionar da queda do homem, do pecado né? entrando no mundo e de, da, da justiça de Deus sendo manifesta ao mesmo tempo que a maldição vem como resultado do pecado de Adão e Eva. E, consequentemente, nós, como né, da raça humana, né, Adão e Eva que tipifica toda a raça humana, isso também nos afetou. Mas há também né, a misericórdia do Senhor fazendo com que a humanidade continue. A humanidade, apesar das dores Continua funcionando Apesar do desejo de dominação que nós temos uns sobre os outros A humanidade tem continuidade né? Eu sou professor de sociologia E é, pensando nessa referência bíblica Que a sociologia não pensa né? É importante nós percebermos que viver em sociedade É estar juntos uns com os outros E é administrar um relacionamento né? é? Em outros termos, nós poderíamos dizer que é, de uma certa forma, também fazer política, porque nós exercemos influência e poder uns sobre os outros. E apesar de nós, a partir do pecado, estarmos caídos, sermos inimigos de Deus e também inimigos uns dos outros, a humanidade continuou vivendo, acontecendo, né? continuou existindo vida em conjunto. Né? continuou tendo casamentos, continuou tendo procriação, os homens e mulheres se juntaram, constituíram família, que é a base da sociedade, continuaram procriando e tendo filhos aos trancos e barrancos, mas continuaram. E quando a gente vê que Caim se casou e construiu coisas e que os filhos de Caim fizeram muitas coisas nós podemos perceber que a narrativa é, evidencia o avanço da maldade. O avanço da maldade a partir de Gênesis 3. Né? E aí, posteriormente, no capítulo 4, 5 até o 6, o propósito desse texto é mostrar o avanço da maldade, o avanço de uma competição que acontece entre esses dois grupos esses dois grupos que são inimigos porque tem a inimizade estabelecida pelo próprio Deus. O que, é que nós lemos lá em Gênesis, nos capítulos anteriores ao que lemos? Porém, inimizade entre a sua semente, a semente da mulher, que é Jesus, nós sabemos, e a semente da serpente, a semente de Satanás. Deus ali deixa claro essa disputa, essa competição, essa rivalidade. E lendo Gênesis, nós percebemos que essa competição ela vai aumentando e a maldade que está presente na realidade também vai aumentando. Aí nós vemos o primeiro homicídio, depois né, a gente vê Lameque, que é um descendente de Caim, que é pior do que Caim, que fez uma poesia exaltando a vingança, né, que exaltou a maldade, e nós vamos vendo que, numa linguagem que às vezes nós é, nos confundimos, né, essa maldade vai crescendo de modo que Deus até se arrependeu de ter criado a humanidade, e aí vem o dilúvio e arrasa com tudo. E aí, a partir de Noé, Deus reafirma a aliança da graça, mas depois vem Babel e essa disputa entre esses dois reinos, entre a semente da mulher, né, a descendência da semente da mulher e a descendência da semente da serpente continua. E aí, né, nós podemos utilizar aí a figura de Agostinho que essa competição é a competição entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Acontece, gente, que essa ideia de cidade, ela é, de duas sementes rivais, dois projetos espirituais, ou é, duas cidades espirituais, ela não diz respeito às cidades como nós entendemos hoje. Cidades com limites territoriais, né? com delimitações específicas, geográficas, é, essas cidades elas convivem juntas. É como o joio e o trigo, que convivem junto, que crescem junto. Né? E quando nós olhamos para a história dessa competição, das duas cidades, é, nós percebemos alguns elementos ali que mostram que Deus ainda reina. Que Deus ainda é Senhor né? que muitas das vezes nós ficamos pensando assim ah, mas e agora eu fiz tudo errado não tem mais saída num, num determinado projeto numa determinada situação da minha vida eu é, falhei e agora Deus não perde o controle da realidade mesmo quando você faz tudo errado Deus ainda está no controle e isso é perceptível nessa narrativa, que mesmo tendo descendência da serpente presente na realidade, Deus ainda está no controle. Como que nós podemos perceber que Deus reina e permanece né, em meio à cidade dos homens, que muitas das vezes, quando nós olhamos, a impressão que nós temos é que a cidade dos homens está ganhando... Que a maldade está só aumentando, que as coisas ruins estão cada vez mais piores, como que nós podemos evidenciar isso no texto de Gênesis? Bem, a permanência do reinado de Deus em Gênesis, nós podemos ver, por exemplo, é, nas ordenanças criacionais de Deus, como a vontade de Deus ainda continua acontecendo no meio dos paraísos, das ruínas do paraíso que foi deixado para trás. O texto deixa evidente que Deus ainda reina apesar dos pecados é, da cidade dos homens. A primeira evidência que nós podemos perceber nesse texto que Deus está no controle é que no, nos versos aí 16 e 17 nós vemos uma clara evidência que as ordens que Deus determinou lá no Éden, antes da queda, as suas ordenanças é, criacionais não caducaram. Apesar de Caim ter saído da presença de Deus, apesar da rebeldia no mandato espiritual, ele tinha acabado de conversar com Deus, ele tinha, tinha sido colocado nele uma marca, porque ele estava com medo de ser assassinado, né? A partir daquela situação ali, a partir do, do homicídio que ele cometeu, ele sai da presença de Deus, né? por consequência desse pecado, ele é amaldiçoado por Deus, que determina que ele se tornasse errante, mas logo após, na narrativa, o que, que acontece? Ele se casa. Isso não é normal, meus irmãos. Casamento, né? É, crescermos e multiplicarmos, né? Era uma situação do Éden, do paraíso, lá no jardim, onde a vontade de Deus era sempre feita. Mas observem que depois da queda, depois da expulsão do paraíso, essas ordenanças de Deus continuam acontecendo. As mulheres continuam engravidando, aliás, a minha está grávida, com dores, com sofrimento, mas elas continuam engravidando, os casamentos continuam acontecendo, as relações sociais é, continuam acontecendo, né, com muitos desequilíbrios, com, com muitas situações complicadas, desniveladas, distorcidas, mas continuam acontecendo. E olha que interessante, o um mandato cultural, né, porque nós somos, e mais em semelhança de Deus, e Deus é, nos delega né, um mandato cultural de sujeitar a terra, de dominar, de criar cultura, de dar nome para os animais. Né? Esse exercício que Deus nos dá como missão aqui no meio da criação dele, né, isso continua. O ser humano continua criativo. Né? Veja que essas coisas que foram descritas ali, dizendo que Caim fundou uma cidade, que os filhos de Caim inventaram instrumentos musicais, criaram coisas. Tudo isso é favor e merecido de Deus. E é para todas as pessoas. Tudo isso é para que a criação não entre num processo de desgraça completa. Deus ainda tem misericórdia. Um dos comentaristas de Gênesis fala algo bem interessante nesse sentido, que eu vou ler para vocês. A misericórdia de Deus acompanha Caim, ele está falando de Caim aqui, né? Mesmo Caim tendo saído da presença de Deus. A maldição de Deus sobre Caim não remove totalmente a sua bênção original. O narrador do texto evidencia grandes desenvolvimentos culturais da linhagem de Caim, da descendência da serpente e vemos novamente a bondade e a misericórdia de Deus é, nos desenvolvimentos culturais que permitem ao povo é, enfrentar e desfrutar e isso se refere a nós também né, de um prazer nesse ambiente hostil porque quando Deus diz maldita é a terra significa que todas as coisas foram contaminadas pelo pecado é, e, e, diante da Terra, nós teríamos suor no rosto, nós enfrentaríamos fenômenos naturais, esse ambiente se torna hostil, mas Deus ainda nos dá o privilégio de desfrutar de coisas boas, mesmo estando aqui nesse mundo caído, nesse mundo que não funciona mais por causa do nosso pecado. Isso é graça de Deus, irmãos, isso é bênção de Deus. Deus. Né? É, é, é o que os teólogos chamam de graça comum a todos. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender lendo esse texto. Deus está no controle de todas as coisas, apesar, apesar de uma cidade rebelde ter sido criada. Né? Uma rebelião cósmica é, está acontecendo e a condição humana está em meio a essa disputa e essa competição e, como disse o Senhor Jesus no Sermão da Montanha, né, o sol e a chuva ainda caem sobre justos e injustos. Então, nós ainda podemos desfrutar é, de coisas boas que Deus nos dá, nos dá é, pela sua misericórdia. É, lembremos, gente, que as mulheres não eram para continuar dando a luz, tendo filhos... Né, se você for pensar no estágio natural, né, a mulher ia ter filhos e não ia ter dores. É o que, que parece que o texto nos diz com relação ao paraíso. Essas dificuldades é, não estavam acontecendo ali, tudo estava em perfeita harmonia. Bem, mas seguindo o raciocínio da narrativa, né, nós vemos também que o reino de Deus continua prosperando nesse texto, não só porque nós somos abençoados por Deus nessa realidade caída, mas também porque os projetos humanos, as iniciativas humanas, elas são fracassadas, elas são defeituosas, elas Trazem a marca do pecado Tudo que o ser humano põe a mão Se por um lado Deus abençoa-nos E isso serve não só para, para o que os homens Que não são da cidade de Deus fazem Mas também para as coisas que nós fazemos O que nós fazemos também tem a marca do pecado Tanto para aqueles que conhecem o Senhor Como para aqueles que não conhecem o Senhor e o que, que Caim queria quando ele criou uma cidade? Né? Ele queria se proteger, porque Deus mandou ele ser errante, ele é o contrário, ele quer se fixar. Né? E quando ele coloca o nome da cidade do filho dele? Ele quer ali ter uma memória da sua descendência, ele quer se vangloriar. E muitas das vezes, esses são os projetos dos homens que não são cidadãos da cidade de Deus que muitas vezes nós nos deixamos é, ser seduzidos pelos nossos projetos, pelas nossas iniciativas, pelo nosso desejo de fazer nosso nome grande, né? E nós caímos também nessa situação de projetarmos projetos nossos. Vejam só, irmãos, é, a nossa ação nesse mundo tem que ser para glorificar o Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para escrevermos nossa história. É Deus quem deve escrever a nossa história. Nós estamos aqui para sermos inseridos na história da cidade de Deus. Deus na história que o Senhor está escrevendo. Eu confesso para vocês, muitas das vezes eu me vi perdido pensando na minha história. Ah, eu vou fazer concurso, ah, eu vou fazer o doutorado, ah, terminei o doutorado, o que, que eu vou fazer agora? Muitas das vezes no ministério também, ah, o que, que eu vou fazer na igreja? O que, que eu, 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 eu projetos meus e não os projetos de Deus ao invés de eu me interrogar aonde eu entro na história que Deus está escrevendo né? é, ao invés de eu ficar perguntando por que meu projeto fracassou ou por que eu não consigo fazer isso que eu quero tanto né? ao invés de eu fazer essa pergunta de por que eu devo fazer para quê? Para quê Deus está deixando isso acontecer? Afinal de contas, tudo que acontece não está sob controle do Senhor. Todas as coisas, a pandemia, as pessoas e os governos que nós elegemos, está tudo sob controle de Deus. Os governos maus, os governos bons. E cabe a nós o quê? Orar pelos governos, não é chamá-los de maldito? Cabe a nós olharmos para as coisas que Deus nos permite desfrutar, né? os avanços tecnológicos, a ciência. Né? Todas essas coisas são coisas boas, mas elas não podem ser o foco da nossa esperança. A nossa esperança é estarmos na cidade de Deus, é participarmos da descendência da semente da mulher, que está em Cristo Jesus. Isso impacta a minha vida, isso me confronta muitas das vezes, porque no dia a dia, no trabalho, nas nossas realizações, ao desfrutar inclusive das coisas boas que Deus nos dá neste mundo, pela graça dEle, nós esquecemos que nós somos peregrinos. Na liturgia foi lido ali que nós somos estrangeiros. Né? Alguém aqui já esteve na condição de estrangeiro, no sentido aqui dessa terra? Assim, eu já tive duas vezes. Né? Você ser estrangeiro é você estar num país que você não entende direito, você pode até saber a língua, mas você não entende aquela rotina ali, você não entende exatamente como funciona. Claro, você se comunica, você tem parcerias, você faz amigos, mas é numa situação que, que te dá uma insegurança, porque você sabe que você não é daquele lugar. Você não tem o pleno domínio das, da cultura, dos hábitos alimentares. Né? Leva muito tempo para você se acostumar com uma vida no estrangeiro, numa cultura diferente, onde é, é, você não faz parte. E é por isso que essa imagem é muito importante no Novo Testamento. Nos textos da liturgia, fica bem claro que essa é a nossa condição. Né? Essa é a nossa condição neste mundo. Né? Nós somos da cidade de Deus em meio à cidade dos homens. Né? Lembram que quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás falou, olha esses reinos aqui, eu vou te dar se você me adorar. Né? E Jesus rejeitou. São reinos distorcidos, são projetos, são visões enganosas, são meras imitações da criação de Deus. E muitas das vezes nós ficamos vislumbrados com isso. É um outro motivo que nós podemos ver no texto de Gênesis para entendermos que o Senhor reina no meio ao reino dos homens e que cabe a nós pertencermos às cidades de Deus, é o fato de que houve a preservação da semente da mulher. Quem que é a semente da mulher? É Jesus, né? É Jesus. Mas veja que para aquelas pessoas, porque hoje nós sabemos que é Jesus, hoje nós temos o Novo Testamento, né? Mas ah, os descendentes ali de Adão e Eva, eles não sabiam. Eles continuaram caminhando, continuaram construindo, é, construindo os seus projetos pela fé, pela fé nas promessas de Deus. Né? E dessa forma Abraão também, e dessa forma toda a narrativa bíblica é, nos mostra que é assim que nós devemos andar. Né? É assim que nós devemos proceder. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós aproveitamos coisas gostosas, uma comida gostosa, uma tecnologia, um carro confortável que facilita o nosso transporte nesse calor. É, nós aproveitamos tudo isso, é, mas nós devemos lembrar que nossa esperança não está nessas coisas. Não é esta a nossa esperança. O nosso coração, ele está diante da seguinte sedução. Ou você tem o Senhor como o seu foco de esperança, em detrimento a você mesmo e os projetos humanos, ou você está na idolatria de querer as coisas deste mundo, as coisas humanas. É, esse, é essa competição que acontece no meu e no coração de vocês, irmãos. É essa competição que nós temos que ter cuidado. Né? Vamos, é, para ficar mais claro, já caminhando para o encerramento, é, vocês podem acompanhar aí, mas eu vou fazer a leitura, um trecho da primeira carta de João, do capítulo 3, de 10 a 15. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo, quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama o seu irmão, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Não faz muito mais sentido quando nós pegamos o Novo Testamento à luz do estudo do Velho Testamento e compreendemos que existem aí duas propostas Pega aí todas as ideologias políticas, todas as crenças científicas e tecnológicas que você puder imaginar, tudo aqui em nossa volta. Olha, olha, olha para o que está aqui em nossa volta. Né? Com exceção de nós e tudo que é planta, o resto é construção humana. Tudo é construção humana. Então, nós temos que olhar com expectativa para o Senhor, porque isso é muito frágil, isso é muito passageiro. Né? Nós podemos estar aqui cultuando o Senhor, nos reunindo, né? e, os, e os lugares que não podem, que os cristãos são torturados e perseguidos, tudo isso é, é, muda facilmente na história. Tudo isso é muito fácil de ruir. Por quê? Porque essa não é a nossa cidade. Nós estamos aqui como cidadãos de outra cidade. Então, irmãos, é, para ir encerrando, é, alguns pontos aqui que têm significado importante para nós, não chame de maldito aquilo que é benção de Deus. Né? Muitas das vezes a gente julga tudo que está fora das quatro paredes da igreja, tudo que vem da cultura, tudo que vem da arte, das criações de outros seres humanos... E como diz Calvino ao comentar esse texto de Gênesis, né? nós, muitas vezes, somos abençoados pelas criações das pessoas que são das descendência da serpente. Né? Nós usamos roupas do mundo, medicamentos do mundo, nós desfrutamos de tecnologia do mundo, nós somos abençoados, por mais ateu que seja aquele cientista, Deus nos abençoa, através da vida dele, usando ele para nos abençoar. Mas, por outro lado... Né? Não, não diga que, que é maldito aquilo que é bênção de Deus na sua vida e que vem desse mundo. Por outro lado, nós não devemos nos, é, nos entregar a satisfação pelas coisas desse mundo. Né? Nós temos que ter bem claro que o que nos satisfaz é o Senhor. E o propósito dele é que nós estejamos participando da construção da cidade dele dessa nova Jerusalém que vai descer do céu da cidade que pela primeira vez aparece na Bíblia em Gênesis criada por uma semente rebelde a Deus e olha só como que Deus transforma as coisas, a cidade construída em rebelião e nós vamos morar numa cidade jardim, nós não vamos voltar para o jardim, nós vamos viver numa cidade jardim então Deus pega as coisas das nossas mãos daqueles que conhecem a Deus e de nós também que conhecemos e transforma e dá um novo significado então é, vamos nos deter, irmãos a discernir as coisas como foi dito aqui na liturgia as coisas que são do reino dos céus e as coisas que são deste mundo Vamos discernir em que nós devemos ter esperança, em que nós devemos entregar nossas vidas e perceber que é na nossa fraqueza humana que Deus é forte, que Jesus é, nos dá esperança. É diante de, desse fracasso todo que nós estamos vivenciando é que nós vemos que só o Senhor para nos livrar da, das todas as plataformas, todas as construções e todas, todos os projetos que todos os dias é, acediam a mim e a vocês, incessantemente, e se nós não nos vigiarmos, nós vamos colocar as expectativas no reino dos homens, ao invés da cidade onde o fundador, o arquiteto, o grande projetor é o Senhor, que é a cidade de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, tende misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Deus, a discernirmos os tempos. Nos ajuda, Senhor, a vermos que o Senhor ainda reina. O Senhor ainda reina apesar de nós. O Senhor ainda reina apesar de tantos projetos Tantas plataformas e tantas seduções que estão ao nosso redor e que muitas das vezes nós damos ouvidos, o Senhor ainda tem o controle de todas as coisas. E nada que o Senhor determinou vai deixar de ser realizado, ó Deus. São nas coisas que o Senhor determinou que nós devemos colocar a nossa esperança. São na, na tua cidade para a Tua cidade, que nós devemos olhar para os projetos da construção da Nova Jerusalém, onde o Senhor vai reinar plenamente através da volta de Cristo Jesus. Ó oh, Senhor, tende misericórdia de nós, nos fortaleça, Senhor, nos faça ver em cada fato, em cada acontecimento, o fracasso dos nossos projetos humanos o fracasso de Satanás e as bênçãos e a misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, te damos graças. Amém.